0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane. Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina, ouvintes. Bom
2: dia, Eliane. Vamos começar falando, então, sobre o presidente Bolsonaro, que, apesar de, no meio da semana, a gente ver esse... Abrandamento né, da, da fala contra especialmente os governadores, mas também sobre eh, como o Brasil deveria lutar unido contra a Covid-19, ontem, eh, na live que ele promoveu à noite, também numa entrevista a uma, uma emissora de, de rádio, ele voltou a carregar contra o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
0: Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso. tá? Eu não pretendo demiti lo no meio da guerra, não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que em algum momento ele, ele extrapolou, ele sabe que tem uma eraquinha entre nós, eu sempre respeitei todos os ministros, o Mandetta também, porque ele montou um ministério ah, de acordo com, o seu, com a sua vontade, tá? A gente espera que ele dê conta do recado agora, agora tenho falado com ele, e ele tá meio numa situação de, tá, no meio do combate não tem problema.
2: E é isso é um recado ou é um desabafo honesto do presidente, Eliane?
1: Olha, você uh, lembra, Carolina, você lembra, Raíssa, que eu ontem falei aqui? Olha, gente, esse pronunciamento do presidente, sereno, equilibrado, não, não representa o presidente. Portanto, é uma questão de tempo para evaporar. Né? Ele jogou palavras ao ar, mas não é nada do que ele sentia. Tanto que 12 horas depois ele já estava lá transmitindo aquela fake news grosseira de que estava faltando alimento no Siaza. É, ele ontem foi se encontrar é, na rua, ali na frente do do Alvorada, com uma mulher que berrava, feito uma enlouquecida, é, dizendo que queria voltar a trabalhar para ele acabar com o isolamento, para todo mundo trabalhar. É, e ele próprio divulgou esse vídeo e eu recebi, inclusive, de ministros do governo. Os ministros adoraram a mulher berrando que queria voltar a trabalhar para todo mundo voltar a trabalhar. E ele terminou o encontro com ela dizendo... É, você fala como milhões de brasileiros. Por quê? Porque o presidente ele, tem, ele mete coisas na cabeça e ali, pronto, ninguém controla isso. Ninguém, ele está fora de controle e ele está convencido de que o isolamento é, vai tirar empregos, que o isolamento vai acabar com o governo dele, que o isolamento vai acabar com a economia. Então, ele tem a ideia fixa de acabar com o isolamento e parte pro Ataque de quem comanda é, aqui no Brasil o protocolo internacional que todos os países democráticos seguem, que é o isolamento social para combater o vírus. Então o ataque dele é contra o Mandetta. E ele disse assim: É, a gente não está se bicando mesmo. É verdade. Os dois não estão se bicando. Eu fiz aquela matéria é, no domingo, é, enfim, que mostrando que na, na reunião com. Aliás, foi no sábado ainda, que o, na reunião do presidente com o Mandetta, o Mandetta disse, presidente, isso é contra o isolamento? Ok. Estamos preparados. É, para ver os caminhões do Exército desfilando com cadáveres pelas ruas, isso com transmissão ao vivo pela internet, estamos preparados para isso? E o Mandetta falou claramente que não vai pedir demissão é, e que, se o presidente quiser, que demita ele. Agora, o que, é que o presidente diz? Que o Mandetta não tem humildade que o, o Mandeta e que ele Bolsonaro não demite o Mandeta agora porque não demite no meio da guerra. Agora ficou claro, né, que a situação entre eles é insustentável e um tem que engolir o outro. Por quê? porque o Mandetta tem uma responsabilidade pública, uma, ele é médico, tem uma responsabilidade com a equipe dele, tem uma responsabilidade por todo o planejamento, por toda a execução do combate à Covid-19 aqui no Brasil. E o Bolsonaro sabe, porque todos os generais, todos os assessores dizem para ele que se ele demitir o Mandetta a essa altura, a equipe inteira do Mandetta vai embora e vai ser um caos maior ainda. Ou seja, eles vão ter que se aturar. É aquela história do casamento em que as pessoas não se suportam mais, mas a mulher não tem para onde vir, o sujeito também não tem onde cair duro e, e tem que ficar se aguentando e ficam se é, agredindo na frente das pessoas. E no caso do Mandetta e do, é, do Bolsonaro, é, o Bolsonaro agride Mandetta na, na, diante de milhões de pessoas e o Mandetta toda hora dá o recado dele. E o Mandetta não está falando sozinho. Porque ontem mesmo, o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e a mulher dele, a advogada Rosângela Moro, que são, assim, os mais é, que aguentam tudo do Bolsonaro, né? O, o Moro tem uma paciência de jó. Ele aguenta todas as estocadas do Bolsonaro. Mas agora ele também tem, tem limite. Ele e a mulher dele. E ele declara... É, publicamente, que ele é a favor do mandeta a favor do isolamento. O problema é que, o, como eu disse ontem, é, o presidente só pensa naquilo, acabar com o isolamento. E ele não está falando sozinho. É, ele tem apoio de militares, de generais do entorno dele, achando que tem que acabar mesmo. E eles estão discutindo a possibilidade de um decreto para acabar com o isolamento. E esse decreto, inclusive, poderia prever que as pessoas abaixo de 50 anos voltassem ao trabalho. Isso seria um escândalo de dimensões internacionais. Por isso é que o presidente fala no decreto, já falou duas vezes seguidas, dois dias seguidas desse decreto, mas não consegue fazer, porque ainda tem muita gente de bom senso no governo para dizer para ele, presidente, pelo amor de Deus, não faça isso. Vamos ver até onde essa vai essa guerra. De qualquer jeito, o presidente tenta usar o... O Mandetta como bode expiatório, ele está vendo que a coisa está enrolando, está engrossando, que o pior mês é abril, e aí ele tenta fazer do Mandetta bode expiatório. O Mandetta já me disse que ele até aceita ser bode expiatório, mas que ele não pode abandonar a missão dele nesse momento, só se for abandonado pelo Bolsonaro.
0: Muito bem. Aliás, nessa transmissão de ontem, se citava esse decreto aí, ele, ele o presidente falou que está na mesa lá o decreto, mas que ele é, vai esperar o povo pedir. Acho que ele está pedindo para o povo pedir. Me deu a entender isso, né?
1: Aliás, ele está convocando o povo agora para o jejum, né? jejum religioso.
0: Para domingo, né? É. Bom, mas uh, nessa briga toda ainda, estão sendo afastadas até pessoas que, poderiam construir pontes, né? são necessárias pontes nesse momento com os governadores, com os prefeitos e com o Congresso, né Helene?
1: Pois é, você viu que ontem ele não atacou só o Mandetta. O presidente está fora de controle. Gente, ele está incontrolável. É, ele ontem também voltou ao ataque contra os governadores e de forma mesquinha, juvenil, né? ele diz que as pessoas que a gente tem que uh, reagir à a, a, a pandemia e ao coronavírus como adulto, não como moleque. Como homem, né? como homem! Não, como moleque. E aí, ele ontem disse, é, provocou os governadores, e citou três especificamente: né citou o Dória, de São Paulo, o Vitzel, do Rio de Janeiro, e o governador de Santa Catarina, que era aliado dele, hein? É, é o mais um Ronaldo Caiado. Nessa crise, o Bolsonaro já perdeu o Ronaldo Caiado de Goiás e já perdeu o apoio do governador de Santa Catarina. Né? e ele disse sobre esses três, ah, estão com medinho, é? Estão com medinho? E, e dizendo que ele, Bolsonaro, foi às ruas, enfrentou o vírus, foi lá às ruas, encontrou com as pessoas, mas que os governadores estão com medinho. Gente, é, vamos combinar que se os governadores estão com medinho, eles estão com muito, não é medinho, não, eles estão com pânico, pavor, não apenas de pegar a doença, mas do que pode acontecer com as suas populações. Eles têm responsabilidade sobre as populações que os elegeram então, eles estão em pânico porque esse negócio está crescendo, crescendo muito. É um tsunami, só o presidente brasileiro não vê. Por isso que ele é, é, está isolado na mídia internacional, na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas, em, em todos os lugares, o presidente brasileiro está falando na contramão. Agora, enquanto isso os ministros tentam ficar apagando incêndio e contemporizando. Ontem mesmo, o ministro secretário de governo, que é o general Luiz Eduardo Ramos, se encontrou com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, depois se encontrou com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que teve o coronavírus e que fez uma manifestação pública contra o Bolsonaro e a favor do da política de isolamento e a favor do Mandetta e o Ramos foi nos dois, por quê? Porque tem uma enxurrada de medidas sendo tomadas, inclusive adequadamente para combater a doença, para combater o desemprego, para tentar salvar o mínimo possível da economia e tudo isso depende do Congresso Nacional. Então, enquanto o presidente ataca todo mundo, os ministros têm que sair correndo e tentar manter as pontes. O Bolsonaro vai lá com uma picareta destruindo as pontes e os ministros vão lá com um cimentinho para reconstruir essas pontes. Porque nesse momento é, você precisa de união. Né, o Moro mesmo me disse na segunda-feira que hum, é, o momento é de unidade, é de união. União de quem? Do presidente, dos governadores, dos prefeitos, do executivo, legislativo, judiciário, mas tem uma pessoa que atrapalha tudo isso, porque em vez de unir, desune o tempo inteiro. Eliane, ainda queria retomar contigo sobre
2: as previsões. Acho que... De... Praticamente todos os países, né? Sobre a gravidade da Covid-19, a contaminação pelo coronavírus, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Abril é um mês que merece bastante atenção, né?
1: Olha, é, os números são avassaladores porque ontem. É, a, a, o número de contaminados, que é sempre muito menor do que a realidade, mas os números oficiais bateram em um milhão. Nós temos um milhão de pessoas no mundo contaminadas pelo coronavírus e mais de 50 mil mortos. Na verdade, de noites, mais de 51 mil mortos no mundo todo a situação dos Estados Unidos é desesperadora e ontem os Estados Unidos bateram recorde na, no crescimento da doença num único dia foram 1169 mortos num único dia, nem a Itália, nem a Espanha, nem a China chegaram ao número tão alto de mortos num único dia. Ou seja, gente, a doença vem com tudo, veio com tudo, é, na China, depois na Europa, agora nos Estados Unidos e está chegando no Brasil. Não adianta a gente se iludir com isso. Está chegando. O presidente Bolsonaro trabalha com duas hipóteses. Primeiro, que Deus é brasileiro e que aqui é, quem mergulha, as pessoas até mergulham no esgoto e não acontece nada e que aqui vai ser só uma gripezinha. Não é verdade. Fique em casa. Lave a mão. Passe álcool em tudo que for tocado por uma pessoa diferente ou que você tenha tocado depois de voltado à rua. Não brinque com essa doença. Uh, a outra coisa que ele trabalha muito é que a vacina, a, a vacina não, a cloroquina vai ser é, confirmada rapidamente para curar todo mundo e aí não vai morrer ninguém no Brasil. Isso também não é verdade. A cloroquina está em estudo, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, mas, é na melhor das hipóteses, e ela vai ser confirmada daqui a uns dois, três meses. E, na verdade, abriu é, como se disse o tempo inteiro, o momento mais dramático é o pico de contaminação e ontem, por exemplo, o índice de mortes no Brasil já aumentou. Era menos de 20% de mortes entre contaminados até anteontem e ontem já subiu para 24%. O índice de letalidade está aumentando. Se cuidem, não ouçam. Os achismos, ouçam a ciência, ouçam os médicos, os especialistas e o nosso Ministério da Saúde.
0: Muito bem, esse conselho é importante e a gente vai para as perguntas de ouvintes, o Roberto Donizete, nosso ouvinte está estranhando essa compra de materiais, de equipamentos de segurança né, para os médicos, enfermeiros lá da China, por parte dos Estados Unidos. E ele pergunta como é que isso afeta o Brasil. Podemos dizer que o Trump deu um chapéu no Bolsonaro? Pergunta o Roberto Donizete.
1: Oi, Roberto. É, o mundo... É, o Trump demorou A acreditar na importância da doença Também ficou naquela linha da gripezinha E agora está correndo Atrás do prejuízo E como tem dinheiro e o dinheiro compra Tudo, o Trump está Dando chapéu no Brasil E o chapéu em todo mundo Porque os grandes produtores De produtos, é, de medicamentos De instrumentos De insumos, etc São é, China e Índia E os Estados Unidos estão indo Lá e comprando tudo. Então, Roberto Donizete, o que está acontecendo é o seguinte, quem comprou, comprou, quem não comprou, está é, ficando cada vez mais difícil de comprar, porque os Estados Unidos está arrematando tudo, está fazendo disso um leilão, e no leilão ganha quem tem mais dinheiro, quem tem mais força que são os Estados Unidos, a maior potência do mundo. O ministro Mandetta, é, inclusive, falou isso na coletiva. Que primeiro, é, o Brasil já estava comprando é, medicamentos, instrumentos, materiais da China quando veio a quando a epidemia cresceu muito lá e eles pararam todas as exportações. E depois o que o Brasil conseguiu comprar agora os Estados Unidos está retirando. É uma questão super super importante. E o Congresso Nacional, que tem feito tudo como deve ser feito, aprovou rapidamente uma lei que permite que a Anvisa possa é, autorizar a importação dessas coisas todas, vou repetir, insumos, medicamentos, equipamentos e materiais para o pessoal de saúde, em 72 horas, meio passando por cima da burocracia. Numa emergência, você joga fora a burocracia, joga fora vários cuidados em prol de uma questão maior, que é a rapidez. É, vamos torcer para que isso dê certo e que proteja o nosso, nosso nossa tropa da saúde, os nossos médicos, enfermeiros, auxiliares, todo mundo que trabalha em hospitais, funcionários que cuidam do lixo hospitalar, vamos torcer para que dê certo e que proteja a vida desses profissionais que estão salvando a vida dos outros.
2: Eliane, outra mensagem aqui do nosso ouvinte Luiz Costa, ele quer saber da sua opinião sobre essa, esse conjunto Dória-Lula, que acabou repercutindo bastante nos últimos dias, a partir de uma resposta de um post do governador aqui de São Paulo, a é uma postagem também do ex-presidente Lula.
1: É... A gente fala sempre né, em unidade. Eu acabei de falar do ministro Sérgio Moro defendendo a unidade e a união. É isso. Nessas horas, não há mais uma questão ideológica, partidária, política, eleitoral. Né? Todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo está ameaçado. Todo mundo está com seus entes queridos ameaçados e está com seu país ameaçado. Você tem que ter um mínimo de patriotismo. Então, Dória... É, que, que sempre bateu muito diretamente, muito fortemente no Lula, agora diz, olha, isso é para depois. E o Lula também. É isso que se espera de um homem público, né? que deixe as raivinhas e birrinhas de lado e, é, em função de uma união nacional. É hora de união nacional, de patriotismo. Não é hora de briguinha política, pelo amor de Deus.
0: E tem mais uma pergunta aqui, o Fabiano Oliveira, ele está já pensando no pós-pandemia, e tomara que seja logo, né? Mas ele está dizendo o que, que você acha que vai acontecer, Eliane, com, com alguns setores aí pós-pandemia, ele pergunta especialmente na cultura.
1: Olha, Fabiano, vou te falar com a maior sinceridade, ninguém está conseguindo raciocinar no pós-pandemia, ninguém está conseguindo raciocinar porque você está no meio da pandemia, todas as energias, toda a concentração, toda assim, a toda preocupação e toda a ação está muito em cima da pandemia. É, o que vem depois é o que vem depois. Eu li ontem uma entrevista muito sensata do presidente do Itaú, eu achei muito, muito oportuna, porque ele diz o seguinte, é, você não pode pensar no pós-pandemia sem saber o que, que vai acontecer na pandemia. Você não vai pensar no que vai acontecer nos empregos se você não, vai, se você não sabe quem é que vai sobreviver. Primeiro você tem que pensar em sobreviver, para depois você pensar no resto. Então é muito difícil você saber. A gente não sabe nem o que, que vai acontecer é, com a população, com as empresas com os empregos, com o próprio governo, com a equipe de governo. Então, tem muita coisa para se pensar. Eu só diria para você o seguinte, Fabiano, é que é curioso, né porque o presidente ele vai é, limando, ele vai atingindo as pessoas que, são mais, que têm mais prestígio no próprio governo dele. O Moro, que eu já citei aqui hoje várias vezes, é uma delas. Quanto mais popularidade, força política, força é, no imaginário da população o Moro tem, mais o Bolsonaro tem ciúme dele. É, o caso, por exemplo, agora do Mandetta. O Mandetta ficou mais popular do que o presidente e, em vez do presidente aplaudir, gostar, opa, tem um ministro forte da saúde nesse momento para combater a epidemia, a pandemia, não. Ele fica com inveja, com ciúme. E a ministra da Cultura, que é a área que você está focando, a Regina Duarte, sumiu, evaporou. Ela serviu para tirar foto, para tomar posse, para virar namoradinha e acabou. Nunca mais se ouviu falar em Regina Duarte. Porque quando ela começou a botar as asinhas de fora e aparecer, o presidente foi lá e cortou as asinhas. Quem manda sou eu. E hoje tem, inclusive, o, uma entrevista para a Tânia Monteiro, do ex-comandante do Exército, o general Eduardo Villas Boas dizendo que o Bolsonaro sempre tem essa coisa de que todo mundo está contra ele. E, e ele reage, então. Ele acha que todo mundo está contra ele. Aliás, o livro da Thais Oyama, jornalista, que se chama Tormenta, descreve isso muito. Ela descreve muito a personalidade, a psicologia do Bolsonaro. E ela mostra claramente que ele está sempre achando, ele tem uma paranoia, perene e acha que todos vão apunhalá-lo pelas costas. Tanto que ele não sai nem nos jardins do Alvorada, aqueles belos jardins, aquela bela piscina, porque ele acha que pode ter um drone lá de cima para atingi-lo. Ou seja, é... o presidente, em vez de buscar aliados, busca adversários. E no caso da cultura, se esperava mais da Regina Duarte. Em, em favor dela, vamos dizer que ela assumiu pouco antes da pandemia e a pandemia está engolindo tudo, né? Mas é, não tem resposta para você. O pós-pandemia é uma grande incógnita, Fabiano
2: É, o que a gente vê da, da Regina Duarte nas redes, especialmente no Instagram, é a postagem de fotos, de alguns banners, né? Que trazem mensagens de apoio ao presidente, mensagens uh, no sentido de que mantém o um alinhamento né, do que pensa e do que está
1: fazendo o presidente Bolsonaro. Que não é o que se espera de uma pessoa que cuida de uma área tão sensível, que foi tão machucada nesse ano e tanto, que é a área da cultura. Né? Não é ficar Exatamente. fazendo gracinha pelo, uh, em favor de quem quer que seja, mas mostrando o trabalho. Isso não está mostrando, não.
2: Eliane, a gente volta a se falar na segunda-feira, um bom fim de semana.
1: Bom fim de semana, bom isolamento para vocês. Beijão.